0: 今年其实还蛮特别的啊、哦！最近在忙些什么？最近在筹钱给员工开工资
1: 。现在北京天干物燥的，我也幸运的感冒了
2: 。开始骑着小步到处去逛，持续运动真的会带来很多的好朋友，还有好运气
3: 。录节目当时和目前。工作等等有什么变化？录备忘录的时候，我应该还是我的小朋友还没有出生，我已经这个是个爸爸了。没有找到答案的事就是不
0: 知道疫情何时才能够结束
4: 。当下有什么短期
5: 或者长期的目标和愿望？真的真的非常希望找到更多有想法、有热情的同行者，一起做一个不一样的酒店品牌。
0: 当下短期的目标就是能够把员工给稳住啊，每个月能够按时的发好他们的工资。这大半年有做过哪些让你骄傲的事情？过去一
6: 年，如果说最骄傲的事情，那是 Bethy， 然后播客公社的老袁，还有我，我们一起共同发起了一个中文播客领域第一个也是最具代
7: 表性的一个专业奖项，叫做 CPA 中文播客奖。找到的答案叫野岛。没有找到的答案也叫做野岛。那野岛到底是什么呢？它其实就是今天关于这样的一个广告而已啦
8: 。如果说我最近一年有些什么在忙碌的事情的话，我一边其实在学着要怎么去生产一个好内容
9: 。我的合伙人毛利子经常会提醒我说：“铁皮，你要多阅读一些书籍。
3: ”非常恭喜备忘录能够录到一百期。
10: 某些该结的果子，它可能会迟到，但它一定会到来
6: 。我觉得传统的公司制啊，正在走向黄昏。扑面而来的，我们叫 Web 3.0 这个新的时代，最重要的呢，就是创作者经济
3: 。希望备忘录也可以这个变成一个百
9: 年
11: 老播客。<笑>大家好，我是王志明，金创世界宝乐眼镜集团的董事长。大家好，我是
9: 永浦咖啡创始人铁皮。Hello， 备忘录的朋友们，大家好，我是来自武汉十八号酒馆
0: 十八精酿的处理人王帆，大家都喊我光头
4: 。Hello， 大家好，我是柚子
0: 。Hello， 我是纸二的祝尼。大家好，
6: 我是应天下的 CEO 艾勇。
8: Hello， 大家好，我是备忘录的联合主播 Jenny。备忘录的听众们，大家好
6: ，我是
12: 上海 cafe on air， 还有 slow m i l 手工原豆巧克力的主理人 Leo
13: 。Hello， 大家好，我是 Sammy， 来自 Sammy 的小趋势研究室
7: 。Hi， 我是倩玲姐的好朋友 W 的野果头子李山水，就是那个自称为野果的男人
0: 。Hello， 大家好，我是第八十一期的嘉宾童叔
14: 。我是刘琼岭 Cherry。
2: 备忘录的朋友们，大家好，我是出现在八十二期节目，在折扣零售行业满地打滚的老范
1: 。大家好，我是张一鹏，我是第四十六期和六十八期的嘉宾
10: 。备忘录的听众朋友，大家好，我是 Newbridge 的 Ashley。各位备忘录的伙伴们，大家好，我是从嗅觉哲学到调香师那一期的嘉宾付杰妮。谢谢
15: hello 大家好，我是 Bessie 李千玲。今天是2022年的12月17号，我人在寒冷的苏格兰，百感交集的录备忘录第100期，这也是我第一次自己单口，没有联合主持人做的开场白。我是90年代呃入行到营销跟广告业，帮着品牌客户打造品牌，然后寻找内容结合，大概近30年的时间。其实做备忘录是第一次我自己做内容。如果从19年开始算起的话，呃，大概三年多了。在录制的此刻呢，我们在小宇宙上面是将近十七万五千的订阅。为什么百感交集？就是这是我这职业生涯里头的第一次自己做内容，然后能够有这么高的订阅量的一个经验。这是我做播客的当时万万没有想到可以有这么大的这个订阅的数目，所以非常感谢大家对备忘录的支持。这一阵子就一直在回顾我过去这三年来我们在备忘录上面的这个内容的变化。那我觉得这三年来，我其实跟备忘录的关系也经历了一段非常有意思的一个转变。想先跟大家讲一讲为什么我们要做播客啊、哦？其实我跟我的团队呢，呃，是在18年开始吧，我们就开始关注声音这个赛道。因为呢，我们16年、17年呢，都去参加了在拉斯维加斯的消费电子展。那在这个消费电子展，就是 CES 上面呢，我们看到了语音助理这个硬件的突飞猛进。那你知道语音助理它的交付的一个非常重要的条件其实是声音，所以我们就开始关注声音这个这个赛道，然后也关注到了播客。2018年有幸接受了几个国外的播客节目的邀请做嘉宾。后来、啊、我跟我们的团队就商量，我觉得我们如果要真的了解声音这个赛道，必须要自己下场做，所以我们就决定自己做一档播客节目。那另外一个做播客的原因，其实是我自己的一个私心哦、啊，我希望留一个声音的记录给到我的女儿以及她的下一代。比如说，几十年之后我人不在了，但是对女儿来讲，如果她呃怀念妈妈的时候呢，她如果想听妈妈的声音，其实备忘录就会是一个非常好的声音的这个图书馆，让她能够。回去听听妈妈的声音，以及妈妈跟呃嘉宾们的互动，妈妈当时对一些行业的这些呃观察、跟立场以及建议等等的，还有她的下一代。因为我觉得我们大部分的人，如果我们看我们的前辈们哈，或者是老一辈的们留给后代的。呃，记录绝大部分都是文字，还有图片，很少会有声音的。除非就是你有视频，但是视频也是以图为主，声音为辅。只有这个像播客，这个是声音而已的这样的一个记录。所以这是我的另外一个私心啊。所以这是我们当时为什么要开始做播客的原因。那我们一开始呢，其实是感谢 j o s h Park。j o s p e r 其实一开始是《备忘录》这档节目的呃制作方，陈远良呢一开始也帮着我一起联合主持了几期，就帮着我们进入状况，让我们大概了解播客这个节目的这个制作的过程。其实也是 j o s p e r 跟陈远良呢，呃，介绍了 Jenny， 然后后来 Jenny 呢就替代陈远良成为我的常驻的这个联合主持人，一起开始了《备忘录》播客的这个道路。那后来呢，《备忘录》决定单飞，单飞之后呢，我自己跟《备忘录》的这个关系。有了一个非常明显的变化，因为我觉得之前它是 Just Pod 这种的节目，所以当时我觉得我跟备忘录，我我我感觉是一个联合主持人，这不是我的节目，你你我不晓得听友了不了解我的意思。如果你去听前前面的这几期，一开始都是开场都不是我是别人，一直是等到我们自己单飞了之后，就正式的开始把备忘录当做是我的节目。所以那个 ownership 是在我们单飞了之后才开始有，然后就越做它就越像自己的风格，越像自己的节目。所以这个是我们我自己跟备忘录这个节目关系的一个变化吧。再来备忘录商业化的历程，其实这也是一个有趣的历程，或者是说讲它是一个挑战吧。因为备忘录是一档讲商业的节目，大部分的人对于节目。是有干货的期许，我们大部分的嘉宾其实非常好，都是很无私的跟大家去做很多他们对行业的经验的分享。备忘录其实内容对于大家来讲，干货的期许是很高的。但是走商单的这件事情，想来上我们节目品牌，如果他的公司越大，对于品牌的保护意识更强，他来上我们的节目就会希望讲的都只是正面的东西。但是如果有时候讲的太正面，他反而很多行业或者品牌的精髓反而没有办法很好的呈现。2022年，我们虽然商单接的比以前多，但是我们商单<笑>接的商单十个都不到，因为我们非常非常的谨慎，因为就是看我们以往接的商单太商业化的时候，听友是会骂的。商业化的这个历程是备忘录的一个眼前的挑战，这个是我们还在不断优化的一个道路啊。今年我们特别高兴的就是说，除了我们自己做了三年多的播客，那今年我们跟呃应天下的爱勇，还有最近加入了喜马拉雅的老袁，他自己也是播客的主播哈、啊，一起发起了一个。播客界专属的奖项叫 CPA Award，CPA 奖。那我觉得在播客这个领域，太多人不断的默默的在为播客、为好的、好的质量的这个节目在努力。这群人其实应该被关注，应该被公开的认可，还有被鼓励。我们也希望透过这个奖项，能够让更多的品牌、更多的代理商开始发现播客这个赛道。的一些有趣的事情，以及声音这个赛道可以用一些怎么样的更有想象力、更有创造力的方式跟品牌来去做一个结合，所以这个是我们非常开心今年帮呃博客界做的一个小小的事情。那备忘录呃下一个一百期的旅程啊、哦，我自己对备忘录可能有三个很重要的期许吧。第一个。要活下去，<笑>我前面讲了，其实其实播客街虽然最近越来越火，但是说老实话，播客要靠商单活下去，几乎不是说没有，但是还是很少。不管我有多伟大的愿景，多宏大的计划，但是如果节目活不下去了，资金链断掉了，<笑>这些伟大的梦想跟愿景，其实都是白讲。备忘录如果活不下去，其实现在正在,在听备忘录的各位听友们，你们也少了一档给到你们非常多干货的节目。活下去是我们还是2023年的首要的目标。那我们在这边也欢迎听友给到我们意见跟建议，怎么样的呃商业化是第一个，你们愿意付费，你们愿意出钱，然后帮助这个节目走下去。但是呢，又对于你们在收集干货的这个期许上面呢，不要做到太大的这个打折扣的。的这个现象跟或者是影响，怎么样能够更优化我们的商业化的道路？我们期待大家给我们建议。那第二个，我的期许呢，是我们希望能够带头吧，能够帮播客界做更多更多的事情，让更多的人看到播客界的努力。那第三个呢，我们希望随着防疫政策的这个呃开放啊，我们能够有更多线下录制的机会，我们也希望能够有更多跟听友线下互动的机会。这是三个我对备忘录在2023年的期许。那这期因为一百期，所以我们也邀请了过往上过备忘录节目的嘉宾，还有我的联合常驻联合主持人 Jenny， 还有经常来做联合主持人的 Sammy， 各自录了一段话，来聊聊他们过去这一年在做什么，有没有什么感到骄傲的事情，感到挫败的打击，以及他们未来对这一年的这个目标跟计划。所以呢，欢迎大家收听第一百期的备忘录的内容，谢谢。
11: 大家好，我是王志明，金创世界宝乐眼镜集团的董事长。今年其实还蛮特别的啊、哦，因为我住在上海嘛，上海今年上半年的经验还是比较特殊的。六月份以后呢，上海的一些朋友们呢，大家报复性的聚会，我们大家在探讨说，我们的人生轨迹啊，也要做一些改变啊、哦，因为毕竟啊、哦，大家都上了一点年纪了。后来透过朋友的介绍。我买了一台小布那个折叠自行车，然后就开始骑着小布到处去逛啊、哦，特别好玩。我觉得小布的车友呢，是一群特别可爱、特别激情、特别爱好美好生活的一群车友。那后来呢，我入了一个更大的坑，就是骑公路车。哦，那骑公路车刚开始只是为了自己个人的健康。在骑公路车的过程当中，也学习了非常多。其实还发现了一些跟工作相关的痛点。其实不管你做什么样的运动，比如说你可能是做瑜伽，你可能是做跑步，你可能是骑自行车，这些所有的运动，其实对你的眼视力健康都有一些呃很特殊、很特殊的要求。比如说，如果你是骑公路车的话，那你通常都得戴一个大弯度的太阳眼镜。但这个大温度的太阳眼镜，如果你又近视的话，那就给你造成巨大的困扰。所以呢，我们目前呢也把这个骑行骑友们的眼视力健康的需求呢，基本上研究清楚了。所以这一块呢，我们大概在明年的时候会推出。纯工作的方面呢，我们今年还做了一个非常大的一个突破。今年整个环境呢，对企业的压力还是比较大。但在这种特别有挑战的环境之下呢，我们反而做出最大的突破。这个最大的突破是什么呢？是把父母亲最担心的小孩子的近视，近视要怎么去防控，整个管理模型呢，给开发完成。而且呢，过去这半年来的整个临床的效果非常的好。现在小孩子近视实在太容易了，眼球的最自然的状态呢是看远为主，看近为辅。那小孩子因为学习的原因，或者是因为上网课的原因，他的眼球呢是永远是在看近距离的，看近距离的时候会给眼球周边所有的肌肉造成巨大的压力，整个过程当中也让小孩子特别容易近视。那我们透过两年多的研究啊，把整个小孩子的近视防控做到非常好的状态啊。我们过去啊长期追踪的小孩子，大概过去十八个月，按照我们的三百六十度的。青少年近视防控的模型来做管理的话，大部分的人都是可以控制在一年增长不超过75度，甚至包括25度或是零度增长的也非常的多。所以这一点，其实在工作上，这是我个人最大的，呃的成就了，真正能够做到有效果的控制近视的增长。我觉得接下来中国的经济呢，会进入下一个阶段的发展，可能要求的不再是数量，可能更更多的要求是更有质量的经济发展。从短期的角度来讲，我们希望我们能够把360度小孩子的近视防控的项目，呃，管理模型呢推广给更多的父母亲，推广给更多的小孩子，让他们在成长的过程当中不要进入高度近视啊。高度近视的定义是，只要近视超过600度了，就是高度近视。那进入600度以上的高度近视呢，眼球就可能产生病理性变化，那病理性变化是可能致盲的啊，所以这个是一个。比较硬的指标，那这个巨大的挑战呢，是需要跟父母亲啊，跟小朋友呢，大家一起共同来完成。那第二个啊，更长远的目标，当然是啊，希望更多人呢，呃、啊，重视自己的健康啊，重视自己的眼视力健康以外，重视自己的全整体的健康啊，所以要多运动，吃的要很平衡，然后睡眠呢要好。在这里先祝福大家，希望在未来新的一年，每一个人都能够有一个健康的体魄，然后呢，眼视力健康呢也非常的棒啊！那也期待明年所有的人都能够心想事成，健康如意。大家好，我是永浦咖
9: 啡创始人铁皮，很高兴。嗯、呃，再次回到备忘录，我看了一下，呃，当时录备忘录的聊天记录是二零，呃，二一年的年初的时候，快两年了。再次回来，呃，非常的开心。最近在健身，我觉得疫情很长时间都没有这个好好锻炼身体了。昨天也是在这个一个做健身的朋友的注视下去健身，当下就买了一百节的私教课。啊，就希望说我能够在接下来的一年里面，就一定要把这一百节的私教课给用完啊，真正是让自己在健身这个事情上坚持，让这个身体能够变得更好。就是我觉得我每一年我都特别不想去回想我去年是怎么样的一个人，因为我觉得我去年的我特别的傻，对，所以我觉得啊。呃这两年其实自己呃成长了很多啊、呃，不管是呃自己的事业，还是说为人处事，还是说对于和同事们的相处，就我还是蛮幸运的，就会有很多的朋友嗯啊、呃、对我有提醒，公司的同事们也都非常好，呃尽管我是呃老板嗯、呃，但是我觉得大家有些时候、呃、其实也没有真正的把我当做老板。工作的开心啊、呃，有些时候玩的也会很开心。最近吧，其实在生活方面让我最骄傲的是，我重新租了一套新的房子，然后我跟房东达成了一个 deal， 签了五年不涨租的合约，让我愿意去花呃比较高的费用把这套房子按照我的喜好装修一遍，而且我答应房东，有未来我退租了，房子里面的所有的装修会全部留下来。所以我觉得这是，呃，最近就是让我，呃，很开心也很，呃，兴奋的这个事情。在品牌和公司方面的话，呃，其实我们在二零二一年，我们去做了一个非常有趣的事情，我们去建了一个永浦的小岛，对，它的名字就叫永浦小岛。那这个岛呢，虽然说现在是一个虚拟的岛，但是我们在这个岛上，我们其实做了很多的基础建设的规划。比如说，它有美术馆、有博物馆、有音乐厅，当然也少不了咖啡馆。这个岛其实现在是我们用户非常重要的一个虚拟的一个世界观。在这个岛上，我们其实是有很多的内容的沉淀。我们现在是把它落地到了一本纸质的杂志，那我们叫《岛民月刊》。比如说，里面会去介绍一个插画师。我们每期的封面都会邀请一个插画师或者摄影师或者艺术家一起来共创，然后在这个杂志里面，那会有我们小岛博物馆的内容，那会有我们小岛美术馆的内容，啊，也会有里面小岛电影院的内容，以及说永浦小岛咖啡馆的内容等等。所以我们通过这本杂志来去做我们这个小岛生态的内容的这个沉淀。那我们也是想着说，当未来。当元宇宙被证明是有商业价值的时候，其实永普在去切入元元宇宙的时候啊，其实就会啊、呃、有更加丰富的内容，而不是仅仅给用户一个空壳。其实现在得到了用户非常高的一个认可，而且它是一本真正的有看号的这个杂志，可以让已经发行了有。啊、呃，超过四百万册了。那我觉得这是一件非常这个骄傲的事情，而且让我更骄傲的是，这个杂志是永普的啊、呃、团队，其实在业余的时候就大家参与进来，一起把这个杂志给完成，从策划到内容到最终的印刷出品。我个人其实觉得成长还不够。比如说，我的合伙人毛利子经常会提醒我说：“铁皮，你要多阅读一些书籍。”读书这一块确实是我比较啊、呃、欠缺的。那我也希望说，在未来我能够在读书方面能够去，呃，真正能够呃静下心来，去好好的去啊、呃、读一些书籍，能够让我更快的成长。我觉得从长期的角度来说，其实其实我一直想把永谱去做成一个真正有生命力的。可持续的，然后有社会责任感的一个长期的，啊、呃，甚至是一个百年的一个品牌，再往这个目标再努力，非常开心，再次回到备忘录，希望未来能够有机会再跟大家去聊一聊咖啡跟咖啡相关的生活方式的一些，呃、比较有趣的事情。
0: 哈喽， Hello, 备忘录的朋友们，大家好，我是来自武汉十八号酒馆十八精酿的处理人王帆，大家都喊我光头。最近在忙些什么？最近在筹钱给员工开工资，因为疫情的关系，我们有大概七家店铺两个月左右没有开门了吧，然后开门的店铺生意也不是太好。这半年里有没有做过一些让自己喜欢或者骄傲的事？嗯，哼，可能唯一只有一件吧。就是我们在比利时的布鲁塞尔布鲁塞尔啤酒挑战赛上面拿下了两块金牌，其中有一块是亚洲最佳啤酒。有没有做什么让你不满意，或者还没有找到答案的事其实没有找到答案的事就是不知道疫情何时才能够结束，经济什么时候才能恢复吧。希望这个寒冬不要太久。当下有什么短期的目标和愿望？当下短期的目标就是能够把员工给稳住啊，每个月能够按时的发好他们的工资。呃，希望被封锁的店铺能够早日恢复堂食、恢复营业。长期的愿望可能希望出一趟远门，希望能够去欧洲或者美国，去和我们好久没有见的一些酒厂的朋友们，和他们一起合作酿一些好玩的酒
10: 吧。
4: Hello， 大家好，我是柚子，非常开心备忘录来邀请我录这一段音频。我录节目的时候，当时在国语文具负责整体中国事业部的 marketing 相关的工作。后来中间有一段时间去到了天猫，负责文具店教的一些行业的相关运营工作，也就是大家通常说的行业小二。离开天猫之后，在今年的三月份来到了一个大家现在特别喜欢在这种草、拔草、阅读生活方式的红色的知名 APP。目前刚调任这儿的美妆的电商交易业务，在整个这个大半年到一年的时间当中，我觉得让我最喜欢的、骄傲的事情是在去年底的时候，我尝试去理解了个性化被彰显的现在。当我们希望去选择和购买一些东西的时候。除了搜索这个动作之外，还有哪一些方式可以让我们通过购买这个行为或者种草这个行为去发现自己生活当中新的可能性和边界？跟购买和种草这些行为在一起的背后的形形色色不一样的人，近一年其实是。当我离开国誉的时候，希望寻找说，嗯、呃，自己接下来的迭代和发展方向在哪里？将来的我会自己如何成长的这个问题的时候，找到了新的答案，也同时找到了在现在这个时代当中，如果说，嗯、呃，品牌或者说是市场营销人，我应该用什么样的方式来跟我的用户进行沟通？过去可能是用一些更像 speech 的形式在跟用户沟通，那么现在怎么样能够让用户主动、更加平等的来跟我进行交互？这个是一些比较有意思的发现。现在其实还谈不上有什么能够让我骄傲的事儿，但是更多的部分是让尝试不止于想象，想象不止于当下的限制，并且日拱一卒，不让正确的事情划过去。嗯，有一点像高压养仓的状态，这个状态本身是让我觉得比较喜欢的，也让我觉得在这过去的一年当中，自己像换了一个人一样。关于当下有什么短期或者长期的目标和愿望，现在其实会希望做的事情是。主要是在规则和法律之上，嗯、呃，各种物品的多样性都能够找到它诞生的时候，希望找到那一群人，然后这一群人之间能够互相看到彼此，让让我们的生活，呃，都能够有更多的可能性在其中发生。希望在将来的一年当中。能够将这样一些小的愿望，这些小愿望当中存在的商品和物品，更好的被传达给他应该被传达到的，或者他适合被传达到的那一些人。希望真的能够因为我的来到，让这个需要突破的业务能够有更大的不同，让大家能够重新看到这个 A t P 在这个象限上焕发的新生和活力。
3: 哈喽， Hello, 我是侄儿的祝尼。最近在做我们的一个新的呃、啊、店的开业准备，在上海的虹桥天地，我们开了一个三千多平的透明仓，后面还有二期、三期，总共差不多一万平左右。不仅仅把我们仓库里面所有十万件的奢侈品的商品拿出来供用户选购啊，用户同时也可以在这个空间里面看到寄卖的商品啊，一个包包从我们收到到上架的整个流程啊，包括鉴定啦、拍照啦，我们把它做好商品保护啦等等，你都可以在这个空间里面看到。用户还可以看到我们的办公室啊，所以一切都是透明的，希望让用户能够了解我们，能够信任我们，以信任为生的。啊，是我们的核心的商业模式。录节目当时和目前工作等等有什么变化？我那时候录《备忘录》的时候，我应该还是我的小朋友还没有出生，我已经这个是个爸爸了。小朋友两岁了，这个可能是我角色最大的这个转变吧。所以我很很开心能够做做爸爸，然后我也很享受啊，这个有小朋友陪伴，然后我们共同成长的这个过程吧。第二个问题是，这大半年有做过哪些让你骄傲的事情？嗯、呃，我觉得今年确实，呃，因为疫情啊，各方面的原因，不容易的一年啊。但是我们今年还是，呃，成功开了三家的店啊，特别是一家还在成都，在异地店。一家刚刚开的虹桥天地的透明仓，然后还有一家是在浦东的这个佛罗伦萨小镇，啊奥莱的奥莱店啊、嗯，所以在整个大环境啊不太好，然后疫情的各方面的困难阻力都很大的前提下，我们还是成功把这些店开了出来。运营的也还不错啊，所以这个是让我很自己很骄傲的事情，团队都非常给力。当然，在过程中我们也经历了很多不达预期，走了不少弯路，啊，所以我觉得很多东西还是要慢慢摸索的。当下有什么短期目标和长期目标？我觉得短期目标就是活下去，<笑>长期目标就是活成百年老店。非常恭喜备忘录能够录到一百期，嗯，希望备忘录也可以这个变成一个百年老播客，<笑>不是百年老播客这听上去有点奇怪，对，但是希望备忘录越来越好。
6: 大家好，我是应天下的 CEO 艾勇。我和 b e s s i e 是老朋友了，十几年前我还在新浪微博工作的时候就和 b e s s i e 认识，然后也有合作。那我是在2021年2月份春节期间参与了备忘录新春盲盒系列的录制，我是那个系列最后一期的嘉宾，聊私域直播对营销、对 MCN 行业、对创作者经济带来的影响。在节目里呢，我和 b e s s i e 第一次聊到音频播客领域的创作。也很期待后续我们能有一些合作
15: 。我希望音天下现在当然是以视频为主的这个 influencer 啊，不知道哪一天你们可能会有音频为主的培养一些创作者，用声音的方式来去影响我们的消费者。
6: 我觉得一定有机会的。像我刚才讲的，今年其实很多知识型的创作者进入这个市场，而知识型的创作者，首先我觉得它不是那种 entertaining 的 content， 对吧？它是一个 intellectual 的这样的一个 product。
15: 太好了，希望有一天不久的将来，《备忘录》也能够跟跟应天下来在音频这个方面来去做一些合作
6: 。那次节目录制的时候呢，我在北京 ，Bessie 在伦敦，我们是在疫情期间打了一个微信的语音通话，完成了这个节目的录制。那几个月后呢，到了二零二一年的六月底 ，Bessie 他回到了上海，我们俩又面对面的录制了第五十六期节目《网红身后的 M C N 机构们》。这期节目呢，我们更加专注围绕 M C N 产业。在节目里，我们讲到内容是流量最大杠杆，然后品牌需要增加在内容侧的投资，打造自己的内容抽屉，并且与更多的创作者去构建双向认同、共同成长，而非一次性的采买关系。那在节目的结尾，我们也聊到了 D 2 C， 也就是 Direct to Consumer 这个概念
15: 。这个产业，你认为未来两到三年趋势是什么？因为你刚刚说中国，你认为现在还是在比较早期的阶段。
6: 这个是从内容的升级的角度来讲，嗯、第三个来讲就是说从人设来讲，就像您刚才讲的，我觉得会它会普世化或者说普遍化，可能很多角色都会有自己的 multi channel， 都会有自己的 network， 就是可能是一个医生、一个律师，最近我看有些脱口秀演员，然后也在也有各个频道，所以我觉得它会变成一个一个很普遍的获取 direct to consumer。Cons umer, Direct to fans, direct to user， 它会是一个这样的一个很普世的这样的一个模式，就是每一个呃人可能都应该利用这个时代的机会，去构建一个能够依托这些平台，直接面向更多人发表自己的见解，获得他们的支持，以及赢得更多的社会影响力和商业影响力的这样的一个机会。我觉得这个是一个非常大的故事。嗯 D to C， 我觉得这件事情不仅仅应该是一些所谓新消费品牌在融资的时候讲的故事，嗯故事嗯、对，也应该是每一个人想好，在这样的一个大的新的这样的一个时代，在这样一个新的移动互联网、新的技术变革这个时代里面，他应该能够去习得的新的技能和获得的新的可能性。这期节目播出后呢，也获得了很多的好的反馈。于是，在21年的12月，也就是差不多去年这个时候吧，我开始自己做了一档专注研究 D t C 商业变革的博客，叫做 D T C Lab。从此呢，也越来越多的关注和参与到博客这个领域。大家好，我是爱勇，欢迎来到 D T C Lab。DTC 品牌研究室的播客，让我们一同见证新流量格局下的增长与变现。那做了一年播客以后，对我最大的正反馈，其实不是节目一点五万的一个订阅量，而是借由 DTC Lab 这档节目，我和我原来很多老朋友重新又建立了联系，一起录了节目，然后也遇到了很多新的朋友。不同领域、不同背景，但都非常有意思的一些人。后来，很多上我节目的嘉宾，其实都是我们节目的听友，或者来自于听友的推荐。再到后来，我甚至和我的一些嘉宾还有听友，又一同开发了很多新的好玩的一些节目。所有这些呢，梦开始的地方，都是源自于有幸获得 b e s s i e 的邀请，来参与备忘录的播客的录制。毫不夸张的讲呢，如果没有这段经历，我很可能根本不会，或者说，即便会，也要很久以后才会进入到。播客创作这个世界，那过去一年如果说最骄傲的事情，那是 Bethy， 然后播客公社的老袁，还有我，我们一起共同发起了一个中文播客领域第一个也是最具代表性的一个专业奖项，叫做 CPA 中文播客奖 （Chinese Podcast Award）。那这个奖呢，其实是通过来自于播客平台、播客机构、创作者、行业媒体、品牌主、营销机构，还有很多资深的播客听友，组成了一个百大提名人，那共同投票。提名推荐来自14个垂直赛道的这样的一些宝藏播客作品。我们在今年的11月份金投赏，也就是国内最大的商业创意节 r l I Festival 期间呢，举办了一个播客营销的专场。在那个专场上，我们颁发了这个奖项。这个奖项其实也得到了喜马拉雅、小宇宙、腾讯 TME 的支持。那在播客领域，特别是广告营销领域，获得了很多的关注。我们还发布了国内第一份关于播客营销的白皮书。那就像 b e s s i e 代表我们在活动中说的哈，业内开玩笑讲每年都是播客元年，但借由 CPA 作为一个标记， 2 0 2 2年可以被定义为是播客商业化的元年。我们也都相信，有了商业化的这样的一个加持，整个播客产业也能更加持续、健康、良性的发展。那另外一方面，对我自己而言，在做了 DTC Lab 这档节目一年以后呢？我自己也更加深刻的理解了 D 2 C 这个概念，它不仅仅是一种商业模式，它更加是一种理念、一种方法。我们 DTC Lab 听友群每个月我们都会组织一次读书会，我们第二期读的是相彪老师的《把自己作为方法》这本书，也给了我很大的启发。对我自己而言呢，播客本身也是我自己践行 D 2 C 理念的一种方式，所以下一步我也希望能够把我自己的公司赢天下的业务从。原有的 M C N 业务，我们叫 I T C， 就是 Influencer to Consumer 的业务，更多的转向 D 2 C 的业务。但是更重要的是，我们自己也要去以 D 2 C 的理念来经营我们的公司。那 D 2 C 的核心呢，是双向的一个关系的经营。这就好像一档播客的主播，通过长时间的节目收听，通过深度的听友互动，和听友构建了一种独特的关系。那么一家公司呢，也应该专注于与真正匹配的。外部用户和内部团队去构建一个长期互信、持续成长、相互成就的关系。那现在呢，新的这样的一个非常不确定性的一个环境下面呢，我觉得传统的公司制啊正在走向黄昏。扑面而来的，我们讲 Web 3.0 这个新的时代，最重要的呢就是创作者经济。我相信我们正在经历，也会去见证一个新的时代。那在这样的一个时代，我们都要和对彼此而言重要的人在一起。那也和对彼此而言重要的人一起去面向新的未来
8: 。Hello， 大家好，我是备忘录的联合主播 Jenny， 很高兴能够陪备忘录走到第一百期的节目。嗯，第一次收到备忘录联合主持的邀请是一九年的年底。那个时候我还在一家很大型的财经媒体做记者，然后我跑的条线呢刚好就是消费和营销。其实从一开始的时候 b e s s i e 的角色就是我那个时候最最憧憬的那种采访对象。现在已经是备忘录的第一百期了，嗯，三年以后，我现在职业其实也发生了一个变化，我从最早的记者转型到现在的播客行业的一个内容编辑。我现在在 JustPod， 在另外一家播客公司做内容编辑的工作，也尝试过谈话类之外的一些别的播客形式。我的工作也会帮不少品牌去策划很多他们自己的播客节目。备忘录在我的职业生涯发展里面可以说是起到了一个很大的作用。如果不是最早尝试去做备忘录的联合主持，然后在备忘录里面接触到了非常多不同行业还有不同个人经历的嘉宾。一方面，其实他们的经历是很大程度上能够给比较年轻的这么一个后来者的我很多的建议和鼓励；而且另外一方面，其实，在主持备忘录的三年里面，我是可以亲身的感受到，并且看到播客行业从一个非常非常小的行业变成现在的一个规模，当然也不是很大了，但是你可以很明确的看到它的规模的增长。这件事其实是给了我的职业方向的改变一个很大的信心。最近一年里，因为各种各样风控的原因，其实我觉得我的个人生活和工作时间都被很大程度的压缩了。如果说我最近一年有些什么在忙碌的事情的话，我觉得就是。我一边其实在学着要怎么去生产一个好内容，当然这个内容不仅仅是文字内容，也不仅是声音内容，而是综合意义上的如何去把一个有趣的、能够让大家看下去的内容去生产出来。另外一边，其实我也在学着怎么去更好的理解播客的形式。最近每次我听备忘录，或者是行业里的一些新播客，我都会有很多的新收获。有的时候你听到一个点的时候，就会说哦，原来播客也可以这么聊，或者说播客里还可以插入这些形式。那这件事对我来说也是很大的。启发未来的目标的话，一个是希望备忘录能够很长久的走下去，另外一个就是希望我自己能够成为一个表达更加有趣的，而且从声音的听感上面能够更加让人去相信的一个表达者吧
12: 。备忘录的听众们，大家好。我是上海 Cafe on Air， 还有 Slow Milk 手工原豆巧克力的主理人 Leo。那今天很荣幸的为备忘录录制这个第一百期的这个节目。九月中旬左右的时候录制到现在，经历了些什么？从录制的那一时刻，我们当时还在讨论整个咖啡行业的市场。精品不精品的问题，到把我们巧克力店关掉，其实一直是在我人生当中比较难忘的一件事情。因为从八月中吧，被房东通知说啊，我们这一次上海的封控两个月下来，呃，只能拿到41天的免租的时候，就我们自己心里头也知道有一个决定，就是这家店是没有办法这样持续的经营下去，因为实在是非常困难。呃，尤其是我们店旁边的也是有少年宫，大部分的时候少年宫如果有活动的时候，对我们来说其实还是蛮重要的。因为风控期间的话，很多学校呃那时候上网课，或者说啊他们课外活动的这个限制，其实对于整个娱乐上面的商业氛围有还是蛮大影响的，有好有坏吧。我们一直在反思这件事情。关掉大店，虽然说我们有很多的这个展示的一个一些机会，或者是跟人家见面碰面的一些机会减少了，啊，我觉得也只是一个。短暂的吧，因为我们在新的空间，在斜土路的话，就马上开始筹备了一个我们自己的实验室，会加一些小零售，再加上我们 cafe on air 的一个小的咖啡馆的吧台也会在这边，所以也是一个机会，把所有的资源整合在一起，把整个目标更集中在于巧克力制作跟研发上面。所以我们现在开展了，慢慢开展的也是线上的平台。还有产品的销售，包括录制不同的内容。前两周的时候，我们就到海南去，呃，做可可的发酵，然后参加了第四届的可可跟咖啡的论坛。这一系列的这些事情，就是因为关掉了大店，减少了这些负担，让我们有机会更专注在这一件事情上，就做巧克力这一件事情上，还有做咖啡这一件事情上。这一回都看来，其实。并没有想象中那么不好，那只是关店的那一个时期，对自己来说可能会是一个比较挣扎，或者说啊，虽然说是一个非常短平快的一个决定，但在这个短平快的这个决定就很考验自己内心承受压力的这个状态。基本上从决定关店到最后一场活动，然后到整个店铺搬空，就有三天的时间，并没有给自己多余的空间去。可以等待或者是犹豫，但那个时候我们同时也在为一个相对来说比较大的订单在做生产，内心非常纠结，啊。就是一,一边所有东西都在收，但一边我们在工厂里面也有全部都要生产，也是比较难忘的一个一个过程吧。自己喜欢的事情，我觉得一直做巧克力肯定是会很多的思考，包括自己给自己时间，怎么样去想。更多的一些想象的配方，或者是跟文化，尤其是中国文化有关的一些内容，去把巧克力转换成巧克力的味道。大家听上去可能觉得说，哎，这两个会有什么样子的一个关联？其实，在我内心当中是一直存在非常紧密的一个关联。因为巧克力它是一个非常外来的舶来品，但没有人说会限制说，你今天这个味道不能是含有。中华文化底蕴的，对我来说，其实这个也是非常重要的一件事情。尤其是有又可以推广，就是国内有的产区，海南的可可。现在的我的话，就是很大一部分时间在专注于开发海南可可，无论是从种可可开始，可可树开始到呃采可可果，到发酵，到它最后味道出来的转变，到最后做成我们的产品这一系列的一条龙的这一个产业链。可以从头的根源一直跟随到呈现给消费者的时候，对我来说是非常非常极其重要的一件事情，因为我可以从源头去调整我想要调整的方向。那当然，这个也不是一个两天、三天、一个月的这个目标，这个就是接下来我们五到十年的计划。所有的试验反复的累积，年复一年，你只能花尽全力的去把这些数据采集到。可能对未来可可的发展跟研究，才能把它在国际舞台上展现。所以我们的产品结构跟想要呈现的东西会越来越多，东方食材或者在国内特有的食材的一些口味的巧克力。再来就是怎么样把它呈现到国际舞台上，大家可以有一个耳目一新而不一样的产品。而且这个可以区分于所有其他现在在做的人的的的,的产品，我觉得这个还是相对来说非常重要的。那另外一个就是，我们也希望跟很多不同的品牌去做联名，去做不同碰撞的思维，我们可以作为一个载体去融合大家的想法，呃，呈现出来。我们跟其中一个比较有名的。面包店专门做可颂的，大家应该知道。这个项目还在进行当中，已经花了很很多时间酝酿。那我们希望说，今天在呈现出来当中，大家会觉得说，哇，这个是一个非常有趣的一个概念的一个产品，结合面包跟巧克力这两样东西，好玩，但是又好吃的。所以这两个月来经历的非常多，也不是三言两语可以完全。解释的清楚，心心中的复杂的程度，但至少我觉得我们是在往未来看，无论疫情怎么样影响我们，嗯，终究梦想还是自己的路还是要自己走。我相信大家都走过同样的心路历程，嗯，那也希望在近期这个即将开始解封的这个路程当中，可以找到更好自己的未来。
7: Hi， 我是千玲姐的好朋友，《备忘录》的嘉宾 W 的野狗头子李山水，就是那个自称为野狗的男人。我最近跟过去一样，我只在做一件事情，就是在创造属于所有不得志的创造者的野岛。你问我做过最喜欢的事情，就是创造野岛；最不满意的一件事情，也是在创造野岛。找到的答案叫野岛，没有找到的答案也叫做野岛。那野岛到底是什么呢？它其实就是今天关于这样的一个广告而已啦。野岛是 W 和我本人在接下来的事业的后半段要重点去发力的一件事情。那么野岛到底是什么？我希望大家拭目以待。它是我们的超媒体，也是 W 的雄心所聚。献给所有向往野岛却半途而废的人们，希望下次还有机会跟你不见不散。备忘之后重新被记起。W 的野火投资，你三水，谢谢你
14: 。我是刘琼岭 Cherry， 我已经忘了我是哪一期的嘉宾了，但是从那一期开始的话，到现在我的整个的工作和生活已经发生了很大的变化。那个时候我还在我的第一家创业公司，我做的第一家创业公司叫小饭桌，小饭桌资本啊，我是。一家公司的联创，今年整个大的经济政治环境发生很大的变化，我自己的工作和生活也发生了很大变化。我离开了创业七年的第一家公司，休息了一段时间之后，开始了第二次创业。同时，我工作生活的城市也从北京，然后更多的搬到了深圳和上海。在这一年里面，我也跟我妹妹一起开始做了一个新的博客节目，我们会在这个节目里面。更多从资本市场投资人的角度，所以更多的 focus 在消费行业的一些新的品牌啊、公司啊、渠道里面，所以有很多的变化吧。从上一次录刚刚录，然后到现在看到整个行业里面品牌啊、企业啊，其实有一些让我印象非常深刻，嗯，也很骄傲的事情。但是同时，这里面我觉得也有很很多值得反思。可以简单来说，这么短短的几年，然后。从资本上的角度来看的话，消费行业经历了一个相对完整的周期。一开始不被投资人所理解，然后到中间被投资人疯狂的去追逐，然后再到现在，因为整个大的经济环境的问题，今年基本上是在一个非常寒冬的一个状态。我同时默默的发现很多好的公司。都是要经历过寒冬才能更好的去活下来，同时也在这里面去积累出更高的壁垒。比如说，我会发现有一个趋势，在这里面去活下来的公司，或者是经历过很长时间沉淀积累的公司，包括品牌，在全球的市场上会逐渐的展现出更强的竞争壁垒和特点。比如最近能看到，拼多多在美国已经开开始了业务，然后业务体量非常的快。能看到 ，Shein 在国内最早从它的成立初期沉淀了五年六年，把整个的供应链、供应链的数字化、供应链的运营打磨到很好之后，出海，在某一个时间点开始在海外的销售，开始一骑绝尘。所有的这些都离不开很长时间的壁垒的积累，而不是短期内的能够去做出来成绩的一些方法论。所以这些的积累的话，是在全球能够比较长的时间去有一个领先的优势的，且后面的竞争对手相对难，非常难追赶。嗯，这个是让我比较开心的。当然。也有看到，我觉得是非常值得反思的一些点。就像开始有提到的，整个的消费行业有很多消费的新品牌出来，新品牌也出来经历了一个在资本市场不受待见，然后备受追捧，然后今年又非常冷，又回到一个冰点的那么一个周期。走完这个周期之后，我们也看到很多的这个新品牌其实自己的基本功并不够扎实，在不同的地方有短板，当时被追逐的过弱，让价格去远离了价值。然后在这个过程中也会有很多浮躁的事情去发生，然后也有很多的这个钱去投在了或者是花在了不应该投或者是效率低的这些公司上面，这确实是非常值得整个行业去反思的一个点。最后呢，其实要说有什么愿望呢，首先还是再一次感谢收到备忘录的邀请，陪伴备忘录一起走一百七。自己的愿望呢，就是希望自己的第二次创业。首先是最后一次创业，其次是在这一次创业里面能够做出来更多创新的业务，能够给行业或者是，呃，整个资本市场都带来进一步的一些变化和价值吧。好的，谢谢大家，再次祝福别忘录
11: 。Hello， 大家好，我是
0: 第八十一期的嘉宾童叔，先预祝大家新年快乐。备忘录又陪大家走过了这特殊的一年。最近我们还是在做咖啡露营相关的一些活动及装备的售卖。嗯，下半年多了一个培训的项目，我们会在工作日的时候晚上教一些小白的客人或者是零基础的客人手冲和意式咖啡的一些基础知识。十一月份我们也开了一堂高阶的课程，呃、嗯，请了全国冠军朱金贵上一个高阶的课程，就是进阶的。可以是适合于比赛选手，也可以适合门店、咖啡门店的咖啡师。咖啡培训之后，也会是我们明年了的一个新的项目推广
2: 。备忘录的朋友们，大家好、啊，我是出现在八十二期节目，在折扣零售行业满地打滚的老范。上次和大家分享的还是在上一次，哈哈。那会儿的话，上海封城，正好碰到咱零售业务的收摊闭店清算，保留了一些供应链能力呢，参与保供和团购工作，团队的星星之火呢得以保留。解封后呢，咱搬到了新场地，组建了新的团队，重启了清库存业务，增加了企业福利啊，对公贸易以及云仓的一键代发业务，新标供应链呢就此诞生。给大家汇报一下近况啊，目前仓储总面积已经到了三万五千平米，快递单量呢，每个月呢也有30万单，单月流水呢又重新破了亿，整体业绩还是稳中向好的。非常感谢备忘录的小伙伴们期间的支持跟帮助，也非常感谢大家收听了咱那期的节目。近半年呃比较开心的事情的话有，小区里面捡了一只猫啊，贼乖，贼好玩。而且很成功的把它养肥了，去电影院看了自己期待已久的《海贼王居》剧场版，也等来了《灌篮高手》的全国大赛。比较自豪的事情呢，就是熟练掌握了陆地冲浪板这项运动啊，认识了很多有趣的小伙伴，组建了一个小的冲浪俱乐部。国庆节呢，还受邀上海万象城承办了他们商场五周年的户外运动板块。年底前还有两场活动，分别是同济大学创设院的活动和静安区彭浦镇党支部组织的活动。持续运动真的会带来很多的好朋友，还有好运气。就有兴趣的小伙伴们也可以加入咱的俱乐部，一起约板，一起玩。最近这段时间的感悟还是，不管碰到什么困难，还是要保持好的心情，保持好一个健康的身体，去迎接未来很多不确定的事情。也祝各位朋友好运常伴，百事如意
1: 。大家好，我是张一鹏，我是第四十六期和六十八期的嘉宾。很抱歉，我的嗓子今天是这个样子，<咳>因为现在北京天干物燥的，我也幸运的感冒了。如果说现在和录节目的时候的区别，呃，我觉得与其说我自己的区别，不如说二零二一年和二零二二年。对我们所有人造成的这种心理的冲击，我相信大家都经历了过山车式的一年。但是我还是有一些变化的，比如说和二零二一年比起来，我瘦了一丢丢。呃，没有开新店（括号），这点真的很幸运。今年开新店的话，实际上可以真正施工和经营的时间是相当有限的。不过呢，贼心不死，还在坐等机会。我也是断断。呃，料不到2022年是这个样子开始的。所有的主流的一线的和新一线的城市，都在2022年经历了呃很大的挑战。但是终归来说，那个挑战对我们所有人来说都只是波动啊、呃。我最近的话特别喜欢用“波动”这个词，因为我总是告诉我们同事，波动就是波动，并不代表风险。也因此，我也认为我们在二零二二年经历的也都是波动，呃，而并没有风险。二零二二年我们还干了很多事情。首先，我们在今年五月份北京禁止堂食期间，呃，那个时候虽然大家都非常的热情，都在河边小树林里。喝咖啡，或者是露营。但是我其实在当时的感受是，我们想全国交朋友，想发展实体友谊。所以在呃今年五六月份的时候，我们执行了呃跑路计划。我和另外三个同事分别去了长沙、武汉、贵阳，我去了广州。啊、嗯，我们都是跑出去交朋友了。当地的咖啡馆老板们、租赁人们、酒馆，甚至一些唱片店的朋友们。我其实对于这个实体朋友去交实体朋友没有什么期待，就是想让大家知道，即便是在这样的情况下，我们依然不能放弃，呃，热烈的生活的态度。之后在八月份，我们又做了音乐计划，以我们自己做的大小电台为首。联合了一个音乐播客《卧房录歌》，以及二十个全国范围之内的实体空间，约定好在同一个时间播放同一个歌单。而这个歌单是由《卧房录歌》的主理人阿俊制作的。他的这个歌单不仅仅是有歌曲本身，同时还把所有的主理人的声音也都剪辑进去了。这是我们做的另外一个事情。之后就是八月份福德古德市集。这个《福德古德市集》的第一期执行的时候，我虽然不在北京，但是我的团队非常优秀。《福德古德市集》实际上主要讲的就是跟时间相关的美食，跟需要时间、需要慢慢成长的手作物食品，才是我们真正关注的地方。而这一点也跟我们的宗旨是呃一一贯之的。同时，是我自己呃这个在执行一个一百个拜访计划。这个一百个拜访计划是从本来计划是八月十五号到九月五号，但是八月二十九号那天因为成都的疫情被迫中断，在时间没有充分执行的情况下，呃，还是拜访完了七十家，一路从北京到洛阳、太原、西安、德阳，还有巴中，然后到了成都，而且是大规模的线下去拜访。对我的收获还是很大的，呃，我们现在的话也正在把我的收获变成可以对外传播的一些内容。十月份我们上线了大杂志，大杂志是一个我做的所有的品牌之上的一个内容平台，是我们自己的，虽然是叫大杂志，其实贼小。<笑>其实就是在呃有自己的 newsletter， 有自己的播客，这是我们想的先小规模的去试一下。而这个的话呢，呃，也是我接下来要说的。呃，先不要说我最成功的地方、最骄傲的事情是什么吧。但是让我觉得，嗯、呃，最需要被探索的，或者最需要被定义的，还有就是能够最需要被呃稳定的交付的。其实是大杂志，这个是我们目前没有做到的。可能是因为我们做了很多事情，到了后边的时候，自己的团队也觉得疲惫，有可能是这个。但是也有可能我们仅仅是觉得我们累了，我不知道。也许大家可以给我一个答案。呃，当然了，骄傲的事情也非常多。一百个拜访计划、福德古德这些都非常棒，尤其是福德古德市集，在我们办了三期以后，就已经不仅仅有更多的商户来报名，而且还会有一些场地方过来聊，呃，愿意跟我们合作。那么我的短期目标的话呢，就是要把店铺受损的营营收做起来，把体验搞上来，让2022年结束的体面一些，呃，把市集办起来。呃，让人们都回归到线下，鼓励他们跟我一样去发展实体友谊。长期目标不知道说的是多长，因为当我们说长期目标的时候，如果是如果仅仅是一两年，那就是继续开店喽，呃，多元化收入喽，也别管啥钱，呃，一定要挣到钱，然后把团队给守好了，把店铺养好了。尽管如此呢，其实我们也有一二十年的目标，那就是围绕精品吃喝。做精致生活方式这一点的话，因为我天天讲，我相信我的同事都已经耳朵听出茧子来了。但是这就是我们最长期的目标，它注定快不了。所以 ，OK， 今天这就是关于我最近的一些变化。谢谢大家
5: 。备忘录的听众朋友，大家好，我是 Newbridge 的 Ashley， 很高兴再次见到大家。上一次录酒店那一期节目应该是七月，上海正好刚刚解封，到现在差不多是五个月的时间。这小半年对于 Newbridge 而言，其实就是扛住压力，面对各种的不确定，平稳过渡，努力生存。嗯，当然，随着这两天有一些好消息，我们也会着手开始做更多积极的准备。我个人同时。还在筹备一个跟出行相关的高端电单车的品牌，计划是在2023年的三月份跟大家见面。最近也在跟一些策展人朋友在聊，打算在 New Bridge 开展一些新的展览和活动。其实这半年我们好像也没有什么可以骄傲的事情，唯一做的对的选择就是活下来了。但也是因为想活下来，所以说我们压缩了一部分的人力成本。同时，对应的也牺牲了一部分酒店的服务品质，这是我非常遗憾的部分。每次去到 Newbridge， 其实心里还是会有很多的 idea 和不舍。对于酒店这样一个前期投入较重、持续运营成本偏高的行业，如何持续保持初心和热情，持续的做好服务和创造，是我接下来想去修炼的功课。上一次的节目也引发了很多讨论，这个行业好像和每个人都会多多少少产生关联。它既要耐得住寂寞，也要熬得了辛苦，同时还要有很强的学习能力，不断的与时俱进。我曾经说实话也想过放弃，但是扪心自问，还是觉得这是自己很爱的事情。如果说要发一个愿的话，真的真的非常希望找到更多有想法、有热情的同行者。一起做一个不一样的酒店品牌
10: 。各位备忘录的伙伴们，大家好，我是从嗅觉哲学到调香师那一期的嘉宾傅杰一。首先祝贺备忘录第一百期了不起的里程碑。仔细想一下，我刚好是去年的这个时候，应该是对这个时候录的节目，到现在是刚好一年。啊、呃，有种怎样的感觉呢？现在有一种。鲜明的新生的感觉，站在船头，惊涛巨浪仿佛已在身后，前面是不是破晓之日，似乎也没有那么大的关系。你能闻到海风，你依然在航行就好。呵呵，我们品牌，我们这一年其实，因为我们这辈子在上海的，从年初开始，包括后面一系列的各种事情，对于一个小工作室来说。有一定的冲击。那我刚才有说，就是仿佛站在船头，这个船仔细想一想，它更像什么？它其实就是一艘《退休四只船》，也刚好是在啊、呃、那段时间里读了不少书，其中也包括《退休四只船》那本小说。仿佛每一片这个船体的每一片都被换了一遍，你的思想啊，思想的震荡，然后包括我们工作室的这个。业务的栈道等等，每一块似乎都被换了一遍，但是我们依然存在，我们依然存在。也是通过整个的这个时期，仔细想一想，你说大的变化嘛，我们依然在做着同样的事情，呃，用香气来创造和分享。这尤其是在很艰难的时候，连货都发不出去，是有怎样的就是一些坚固的力量可以让我们穿越风浪？这也是在那段时期，我经常在思考的一个主题，也就是我们存在的意义是什么。也就是啊、呃，今年我们做了很多很多的文化分享，因为线下根本动不了，就通过线上的形式，减少了线下的活动，将时间更多的收拢到自我的充实这一块。以前其实有呃，有些偏商业的伙伴。曾经有跟我说过，这个文化类的内容可能相对会很难规模化，或者是去走强商业的路线。经过这一年下来，反而是文化支撑我们到了今天。某种程度，它是我们的土壤，也可以说是这个初心。就像这个退休四之船，你每一块似乎都被换了一遍，但是你为什么依然存在？可能正是在于他的一种真正的精神的力量，他回归到的是我们的初心。然后要说有什么相对不满意或者失败的事情，我们原来因为在老法租界有一个很漂亮的一个线下点，也是因为疫情，包括后来有政府改造等等的原因，无奈只好关闭了。似乎是往后走了一步，但是。仔细的再想一想，类似于是整个成长道路上一次很重要的尝试，但同时这个往后走就好像我们拉弓，看似是往后再拉，其实它让我们重新蓄满力量，将这个剑瞄准它更中心的位置，去更快的接近目标，更强有力的重新出发。要说有什么自己喜欢的？那可以说是我在九月份出版的小王子的新版翻译啊，我作为翻译者，因为这是新版叫香气版，里面有配有香气的卡片，是结合了小王子这个故事里面的两个桥段，所以我同时也是这个香气的设计者。那这一本书呢是由上海人民出版社出版的，其实也历经了三年，正好是疫情的这个三年，很惊喜。可以看到，某些该结的果子，它可能会迟到，但它一定会到来。该发生的就一定会发生。当下有什么短期的目标？还有不少的课以及文化的这个讲座的分享，而且很开心的是，下面还有一些连着线下课了啊，因为现在这个环境越来越开放了。中长期来说的话，下面是希望继续写一本可能跟温江水文化相关的这个书籍。另外呢，香气创作方面，我希望为更多的人创作各个不同的相亲意境。在过去的一年当中，没有想到的是，哼，依然还是做了不少的创作。你会发现，可能原来对于创作者而言，自我的表达。自驱性就像泉水涌动的这种自发的力量是，是呃比较鲜明的。香气它是无形的，恰恰是因为无形之性突破了物质的界限，将我们连接在一起。哪怕在逼仄的一个固定空间当中，依然因为彼此的信任而使得创作可以继续下去。你使我。更多的有想要以微薄之力去为更多的人实现他们想要的理想的香气意境，因为好的创作它是有连接性的，能够触达到更多的人
13: 。Hello， 大家好，我是 Sammy， 来自 Sammy 的小趋势研究室啊。首先恭喜备忘录一百七了，耶、yeah! ！今年还是有一些让我自己很骄傲和高兴的事情的。第一，当然是出了那本书，呃，终于把这几年的一些想法啊，然后见闻啊，包括研究的成果，呃，阶段性的整理出来。然后确实也是帮我触达到了一些我没有想到会触达到的人，确实也帮我拓宽了不少新的机会，开始尝试一些很有趣的其他的小事情。虽然经过了这一年的颠簸，但是希望明年会有相对好一点的环境，让大家可以稍微喘喘气，再往上走一走。然后明年，总的来说，我是希望可以往线下走一走，可能做一些精致又小规模的线下的活动，包括线上内容是不是可以再升个级，然后再做的更有趣、更小众一点呢？这都都是我在想的一些事情。然后这个就是我最近在做的事情，我去年做的事情以及我明年要做的事情。然后也希望大家能够好好的过个年，祝愿大家一切都好。
15: 非常谢谢18的光头 ，New Bridge 的 Ashley， 录影的童书，大小咖啡的张老板 ，Cafe on Air 的 Leo， 香水那一集的杰尼，纸二的朱泰尼奇，龙浦咖啡的铁皮书，宝岛眼镜的王总，投资的那一期的 Cherry， 讲到行业的老范，文具的柚子，应天下的爱勇 ，W 野狗的三水。还有我的两位联合主持人，我非常感谢这几位上过我们节目的嘉宾，还有两位联合主持人跟我们做的分享，以及对备忘录的期许。随着政府的防疫政策的开放呢，我相信正在听呃这期播客的这个各位朋友，可能是一边养着一边听啊、哦。那在这边希望各位早日康复。我是二零二二年九月中在台北出差的时候感染了新冠，前两天比较辛苦，但是后来第三天开始呢就明显的好很多。我是第七天就转阴，到目前为止呢我的身体状况是。完全恢复正常的，估计三个月之后呢，大陆的这个群体免疫就会建立起来。2023年会是一个好年，那在这边预祝大家新年快乐，我们明年见，拜拜。